0: ¿Puedo hablar con Mariela de Pago Proveedores, por favor? Todos los llamados comenzaban amablemente. Sí, habla Mariela. Hola Mariela, te habla Jorge, de la empresa OfficeNet. ¿De OfficeShop? No, OfficeNet. ¿OfficeRed? Desde que habíamos lanzado en 1997, docenas de empresas copiaron mejor nuestro nombre que nuestro servicio. No, OfficeNet. ¡Ah! ¡Office Net! Por un segundo empaticé con Jorge, pensando que debía tener ese diálogo docenas de veces todos los días. Este es el capítulo Maldita meritocracia del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Nos deben 560 pesos desde hace tres meses. Mi supervisor me dijo que si no pagan hoy mismo les iniciaremos un juicio ejecutivo afirmó Jorge con mucha seguridad y un tono bien amenazante. No podía creerlo. Era verdad. Quise escuchar las grabaciones para confirmar que lo que me decían los clientes era una exageración. Que desde la misma empresa en que prometíamos un excelente nivel de servicio, era imposible que amenazáramos a los clientes si no pagaban. No era una exageración. Tu empresa tiene los mismos valores y estándares de atención en cada punto de contacto. Tiempo después, revisaba cada interacción con clientes y futuros clientes, proveedores, hasta postulantes, para encontrarme con una constante. La incoherencia. En cada interacción parecíamos una empresa diferente, con líderes y valores distintos. Lo que las empresas hacen genera tanto ruido que no podemos escuchar lo que dicen, y menos creerlo. Pero lo de cobranzas era inconcebible. Éramos una startup tecnológica, caso de estudio, con valores desde el día cero que compartíamos en el momento de contratar. Esto no le podía suceder a un líder. Esas son las incoherencias entre acciones y valores donde un líder, tomando decisiones sobre unas u otros, lidera. San Pablo, 2003. Estás loco, Santi. Tenemos que maximizar la cantidad de clientes que compra por primera vez. Después, maximicemos los que hacen una segunda compra. Y así sucesivamente. Con el rabillo del ojo vi, o sentí, cómo Marcilio se estremecía un poco, incómodo. Giró su cabeza como en uno de esos apasionantes partidos de ping-pong para ver qué me contestaba Santi. No, Leo, el loco sos vos. Traigamos solo a los clientes que van a hacer una segunda compra y listo. Ahorramos esfuerzo y todos más contentos. Mientras Santi me replicaba, Marcilio, sin hacer ruido, había cerrado la puerta desde dentro. Tiempo después supe que nos estaba cuidando. Pero si pudimos traer mil clientes nuevos en marzo de 2002. Fue nuestro récord. Cuestión de repetir lo que hicimos. Marcilio, ¿podemos hacerlo? En esa época no habíamos aprendido todavía que cada cultura tiene una forma de comunicarse. Y que los brasileños a veces decían que sí cuando quieren decir no. No recuerdo qué respondió, pero sí que lo hizo con mucha timidez y solo cuando los dos lo miramos. No nos importó su respuesta. Leo, pusimos objetivos muy ambiciosos a los vendedores. Así, escuchamos, si recuerdas bien, algunos pidiendo, ¡una compra, por favor! ¡Tengo que darles de comer a mis hijos! ¿Y te acordás la cantidad de evoluciones que tuvimos el primer día hábil del mes siguiente? Seguimos discutiendo casi a los gritos, ya sin notar la presencia de Marcilio. Solo unos días después nos contó, con un largo y preparado preámbulo, que tuvo miedo de que nos pegáramos, o que los otros empleados pensaran que la empresa estaba en una seria crisis. Nuevamente, no habíamos entendido la cultura. Y tampoco entendíamos de liderazgo. Tan ciegos somos que muchas veces promovemos a, por ejemplo, el mejor vendedor a supervisor de ventas, pensando que es un premio para la persona, perpetuando con nuestras acciones un sistema egoísta. La meritocracia suele ser una sentencia a muerte de las empresas, pero no por lo que piensan sus críticos habituales, que es la diferencia de origen, esa injusticia que hace a la meritocracia mucho más fácil para unos que para otros. Es la sentencia de muerte porque lleva a la gente a su nivel de incompetencia, es desafiar a cada uno diciendo, a ver si sos tan bueno con esto como lo eras con algo más pequeño. Dime a quién asciendes y te diré cuán exitosa será tu empresa. Otra vez las comisiones, Leo. Con mi origen en logística había aprendido cuánto más eficientes éramos con menos picos y valles. Y los esquemas agresivos de comisiones generaban un pico enorme de ventas a fin de mes con los vendedores tratando de llegar al objetivo, presionando clientes, tomando consultas como pedidos concretos, hasta inventando ventas. Solo para que, al día siguiente, inicio de mes, tuvieran que revertir buena parte de esas ventas, tomando devoluciones, generando venta negativa, que tenían todo un mes para recuperar. Las organizaciones que se preparan para los picos pierden eficiencia. Las que se preparan para los valles pierden calidad. Como buenos nerds que éramos, ya sin espectadores delante, por aquella época desarrollamos el concepto de cartera de equilibrio, una maravillosa y hermosa fusión entre economía y ventas en la que aplicamos el concepto matemático de límite. Terminamos felices con nuestro descubrimiento, que todavía hemos mantenido en secreto. Años después, creo que podría hacer un libro entero sobre las cosas de matemáticas que pensamos que no servían, pero son fundamentales para los negocios. Aplicar lo que aprendes como te lo enseñan es útil. Aplicarlo en un lugar inesperado es hermoso. Unos años después de ese desarrollo y esas enfáticas charlas sobre cómo conseguir clientes, ya en Buenos Aires tuvimos casi la misma discusión, pero no nos dimos cuenta. El experto en anuncios en Google estaba convencido. Podíamos duplicar la cantidad de visitas al sitio invirtiendo solo un 20% más y realizando algunos ajustes en las palabras con las que publicitábamos. El equipo de marketing estaba súper entusiasmado. Tenían dos objetivos, visitas al sitio y branding pero no medíamos esto último. Terminamos enfocándonos en los objetivos medibles, desechando los más difíciles de evaluar. Fue el de Google, pero podría haber sido cualquier otro experto en marketing digital, pero certificado en una herramienta. Una herramienta que, casualmente, es la que necesitamos. Por eso tiendo a confiar más en quienes están certificados en muchas o en ninguna. Para un experto en marketing digital, cada problema tiene como su solución su certificación. El entusiasmo que tenía el equipo de marketing no duró mucho. Uno de sus integrantes recordó cómo, hacía poco, ya habían logrado ese objetivo. Como parte del contenido que creaban, un artículo que incluía vencimiento de impuestos, en su título, generó un tráfico tan grande que saturó nuestro sitio por unas horas, durante las que no pudimos vender ningún producto de papelería. Lo llamamos el efecto Grupón. recordando un caso de un restaurante que fundió al tener que honrar todos los cupones que había vendido muy debajo de su costo. El éxito extremo en una variable puede ser el fin de tu negocio. Es como pensar que podemos aprovechar el 100% de nuestra capacidad cerebral en lugar del mísero porcentaje que solemos destinar sin comer 10 veces más azúcar, sin cansarnos más, sin que los músculos se nos atrofien. Veo patrones. ¿Cuál es el objetivo de un arquero? Atajar, que no le metan goles. Bien, y si ataja tan bien que nunca le meten un gol, pero otro equipo gana el campeonato, ¿estará contento? Un poco, en lo individual, pero más vale que lo oculte porque el equipo lo odiará. ¿Y el de un delantero? Metar goles. Y si mete muchísimos por estar siempre en el área contraria, pero también por eso nunca ayuda en defensa, y terminan perdiendo el campeonato, ¿va a estar contento? Un poco, en lo individual, en secreto. Tu objetivo dentro de un equipo no es tu puesto, es que el equipo logre su objetivo. Tanto es así que cuando un vendedor maximiza su performance, hace daño a la empresa. Si marketing es genial trayendo gente al sitio sin importar lo demás, también hace daño. No es solo que ventas y marketing tengan que trabajar juntos. Cada una de las áreas debería tener en la mira las necesidades del conjunto. Si a logística le decimos minimizar el costo por entrega y deciden hacerla, hacerla solo en pallets, destruyen valor pero maximizan su resultado. Igual que quien dice, pero yo hice lo que me pidieron. Los jefes suelen tener un doble mensaje, una contradicción. Maximizá esta variable, piden. Pero si uno es extremadamente bueno, el mensaje pasa a ser, pero no tanto. Qué difícil es decirle a alguien, después de pedirle que haga algo, que no lo haga tan bien. Siempre cambian el objetivo. Es lo que luego se escucha. No, no lo cambian. Simplemente nos pidieron que optimicemos nuestra área formal de responsabilidad, logística, ventas, arquero, en lugar de decirnos que, a través de ese foco, trabajemos para que el equipo gane campeonatos. Gerentes necios que exigís, sin ver que luego te arrepentiréis. Entendiendo que la tecnología finalmente nos permite ser todo lo humano que podemos ser, al dejar de hacer el trabajo de las máquinas, los líderes deberían escucharnos como lo que somos humanos. Si tus empleados no te dicen en qué tenés que mejorar, se lo están diciendo a otros. Epílogo. ¿Cómo evitar estas incoherencias? La forma más fácil en la apariencia es que el gerente, jefe o líder tenga la visión completa, pero nunca será suficiente. Por eso necesitamos compartir nuestra misión y valores y asegurarnos de que todos, empleados, clientes, proveedores y hasta un desconocido, tengan un canal para avisarnos de una aparente incoherencia. Y que actuemos en consecuencia. Todas las empresas son incoherentes. Las mejores, cada vez menos. Mi jefe no me dice mis objetivos. Debe ser el ítem de las encuestas de clima que nos pone a todos en víctima. La respuesta es siempre la misma. Tus objetivos son que la empresa tenga éxito hoy y en el futuro. Aquí deberías decirme qué es más importante, hoy o el futuro. Es análoga a la diferencia entre ser jefe versus ser líder. Necesitamos mínimos resultados de corto plazo para poder dedicarnos a lograrlos de largo. Necesitamos apagar incendios para tener tiempo de entrenar a los bomberos y ayudar a evitarlos. La respuesta es una receta. Una pizca de hoy para llegar al futuro. Y después, todo el futuro que puedas. Pedimos mal. El objetivo de toda persona en un equipo es que el equipo gane. Punto. Cada uno tiene un foco. Pero ser demasiado bueno en él daña resultado total por lo que no está haciendo lo que debe. Optimizar un subsistema suboptimiza el sistema. Pasa igual con la vida como sistema. Maximizar el trabajo a costa de los demás no maximiza la felicidad. Equilibrio. O, si me encantara la matemática, aplicaría la serie de Fibonacci y diría, en todos los sistemas, sea una empresa o un organismo vivo, debemos crecer como una espiral. Lo que más avanza arrastra al resto hacia el futuro, desarrollándose casi parejo. Gracias a Fred Kaufman por la inspiración y por ayudarme a entender que a veces la inteligencia individual genera estupidez colectiva. Estoy contento de estar grabando este, este capítulo porque releyéndolo le veo valores que, que a veces pierdo de vista. Me parece importante eso, tener como presentes ciertas ideas que son importantes y que el corto plazo, otra vez el corto plazo, nos distrae. Eh, estas ideas de que hay que hacer lo mínimo para poder llegar al largo plazo, o sea, de, de corto plazo hay que sacarnos de encima la urgencia absoluta para poder dedicar todo lo que podamos al largo plazo, me parece fundamental. Entender que todas las empresas son incoherentes pero las mejores van tratando de ser cada vez menos incoherentes. Pero es, es natural, que, eso es liderazgo, es alinear equipo a misión y valores, a visión y valores, a, a construir eso. Y, y el origen en general de, de todo, este, todo este tema, la meritocracia, bueno, en, en mi país, en Argentina, es un tema que se discute bastante y se, se, se sobresimplifica, ¿no? Decir, no, meritocracia está bien o está mal, no me interesa la discusión, es política esa discusión, pero en general viene de otro lado, viene de mi obsesión por cómo promovemos gente, por esta idea de que muchas veces me equivoqué promoviendo personas. Elegí personas que eran geniales en, en un puesto y las promoví a un puesto en donde no serían más geniales. Y que eso viene muchas veces de, de las ganas de agradar. De, de la persona, del líder, del jefe, de las ganas de, de que el otro esté contento que no te torture más con, con que quiere crecer o con que, que no te pida más algo. Y, y son esos los momentos decisivos en donde tenemos que poner a la empresa por encima de la persona. Y a veces sí, tal vez hay que promover a alguien para retenerlo, para que se quede con nosotros, porque, pero siempre con el motivo de que la empresa es más importante. Muchas veces discutí con gente de Recursos Humanos por este tema porque me, el argumento que me dicen es un tema de justicia. Es, está bien, la empresa es más importante, pero tenemos que ser justos con la persona. Le prometimos un ascenso. Y la verdad es que no me interesa la promesa. Solamente me interesa la promesa si necesito cumplirla para cumplir mi misión. Si no cumplir esa promesa, hace que mis próximas promesas no sean creíbles. Entonces, es como, es otra forma distinta de, de plantear el tema que, que a mí me ayudó mucho y creo que hoy sería mucho mejor líder de, de lo que fui. Has visto a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...